0: semana de parón, semana de descanso, semana en la que nos tomamos nuestro rato para pensar, para meditar un poco, igual que hace todo el equipo, y también para meditar y para tomar decisiones en el calor de Miami. La primera de ellas, si habéis llegado hasta aquí y nos estáis escuchando, ya sabéis, nos hemos lanzado al vacío, hemos decidido emprender este camino en ser tirarnos a la piscina, y bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, sin duda, es Dar las gracias a Planeta NBA eh, por todo lo que nos ha dado, por estos meses que hemos estado juntos. Y a Tony Vidal, que es muy amigo mío y que por supuesto le deseamos lo mejor. Y hoy estamos aquí para, para dar el pistoletazo de salida a este proyecto con cosas, con novedades, con mucho más trabajo ahora, claro que sí. Y bueno, pues eh, en esta semana, como digo, de, de pensar un poco. Este, este parón yo creo que nos viene bien, sobre todo, eh, para reordenar las ideas. Nos hemos pasado toda la temporada con todo yendo muy rápido y creo que ahora es un buen momento para sacar la libretita eh, mirar a ver las notas como si fuésemos los, los profesores en el colegio ¿no? toca la evaluación y para ello a mi lado como siempre tengo a mi compañero, a mi brother, esta vez físicamente David Crunel, ¿qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Javi, muy bien, aquí, aquí estamos, encantado de estar un programa más Y en este que es especial, y más físicamente, es un, es, esto es una gozada
0: Te puedo tocar, <ríe> te puedo tocar, voy a ver si te pincho o algo Nos podemos tocar, ¿sí? Si eres de verdad, sí, sí señor <risa> Bueno, esto es un lujo, como si fuese aquí alguna especie de radio profesional o así En vez de grabar normalmente, David y yo, pues lo hacemos cada uno desde su lugar David vive en Madrid, yo vivo en, en San Sebastián, en el norte de España Y hoy estamos los dos aquí, eh, te ha tocado visitilla, ¿no? Así ¿Eso que es, visita uh, familiar, o sea que, que aprovechamos este momento Eso es, aprovechando, como siempre Bueno, tenemos que empezar por, por la actualidad La actualidad esta vez ya no de los Miami Heat, sino, sino de la NBA en sí el All-Star, que yo sé que eres un gran aficionado del All-Star, cuéntanos. Yo creo que te has visto todo, ¿no? No te has perdido ni un minuto.
1: He visto todo, tengo varios libros escritos ya con anotaciones, eh, récords Vamos, tengo pff, todo lo que quieras, lo tengo escrito.
0: Lo has disfrutado, ¿Qué? te has relamido estas estás no, madrugadas. No he
1: dormido, he visto el partido una y otra vez y nada, he estado... Bueno, el partido, los concursos, todo uno, vamos, de locos.
0: Claro, para la gente de Latinoamérica que, que sepa que David se queda, ¿no? Te quedas hasta las 2 o 3 de la mañana. Luego, a, veces. a
1: veces me he hecho la... Me he hecho la cabezadita antes, pero esta vez he dicho, voy a hacer el pre-partido, el pre-todo y voy a estar ahí a tope
0: Sí, sí, te, te, a, alguna cosa que nos quieras destacar, si eres capaz
1: Bueno, creo que Durante estuvo muy bien el partido
0: <risa> Amper ni ganó. ¿no? ¿Quién ganó el concurso de mates? ¿Lo sabes?
1: Eh, sí, bueno, un primo mío
0: <risa> ¿En qué equipo juega? Yo, bueno. yo, yo creo que ni lo sé prácticamente Ni idea bueno, pues eh, yo la verdad es que prefería hacer ganchillo con la vieja, ¿eh? No sé ganchillo, tú. yo soy, yo soy
1: ganchillo, ya fuera de bromas, yo no he visto absolutamente nada, bueno, prácticamente nada Algo he visto de los ganadores, los mejores mates y las cositas que, que se pueden ver fácilmente Y no me he extendido mucho más, la verdad que no, no me interesa
0: demasiado Yo para mí siempre lo digo, la semana de all -Star es la semana de vacaciones semana en la que yo desconecto totalmente de, del mundo NBA en este año comprimido, pues es un poco difícil o sea, simplemente procuro abstraerme, porque si no si te lo ves y tal, pues luego llegas siempre, la... hoy estamos en la resaca del All Star en el que ves a todo el mundo que se ha quedado en el caso de España viendo los partidos de madrugada y está hoy renegando y viendo por qué lo hice otro por qué... año
1: más, el año que viene, no te lo juro, eso es,
0: porque he hecho esto Si no, no puede ser, que falta de profesionalidad qué vergüenza, no sé qué, no sé cuántos y, y bueno, nosotros, yo ya pasé esa etapa, ya la verdad es que pasé esa etapa.
1: Yo ya, atrayé, para traer mi sección habitual ya de, de, de las películas, la que traigo hoy es la de la gran estafa americana, American <risas> Hustle, en, en el título original, porque no hay mejor película para definir con ese título lo que es el fin de semana del All-Star y más, el pues bueno, este año el, el día del All-Star.
0: Tú no te tragas lo de los cuartos y el Buah, Team LeBron. todavía Team... no me
1: enterado cómo funciona eso. Yo no de repente veo que vete un triple lilar y ha ganado el partido con 170-150 y
0: ahí me quedo. Bueno, bueno, pero algo has visto, ¿eh? Algo visto. Hostia, algo has visto, sí, Bribón. Sí, sí, no, no nos engañas. Bueno, pues eh, lo que estábamos comentando, hoy como primer programa toca, toca sacar la libretita, toca mirar las evaluaciones, ver a quién aprobamos, a quién suspendemos, lo pusimos por Twitter, la gente también nos dejó sus respuestas. No sé si vamos a estar todos de acuerdo, porque quizás sería la primera vez que estamos todos de acuerdo en esta temporada. Así que bueno, eh, eso lo vamos a hacer hoy, pero por supuesto, y para comenzar, vamos al a meollo del asunto y vamos, aunque sea un poquito más hace, hace tiempo, bueno, vamos a retomar la normalidad, lo que hacemos siempre que es analizar los partidos, en este caso... El, el que tiene que ver con Atlanta Hawks y contra New Orleans Pelicans. Así que lo vamos a hacer aquí, tras una breve pausa, en el calor de Miami.
1: Me, me quieres mandar la tumba fría.
0: Bueno, pues brujería, yo creo que es lo que nos hicieron en el primer partido contra los Atlanta Hawks. Un partido que perdimos de una manera bastante mala de esas, de esas maneras que a mí, la verdad Que me dejan un poco triste, preocupado con el equipo Sobre todo viniendo de la racha que veníamos Que en el último programa que habíamos grabado Estábamos ya en cibeles, como diríamos aquí en España Ya a punto de, de, de pisar las finales de la NBA De los hypeados que estábamos Y este fue un partido de, de un jarro de agua fría muy importante Porque aparte de romper la racha eh, rompíamos sobre todo una dinámica de buen juego y, bueno, no sé, eh, generaba mucha Butler dependencia. El primer partido, como digo, con Atlanta Hawks, 94-80 en el marcador. Y, bueno, no sé, eh, cuéntame, David, ¿qué, qué te ha parecido el partido? Nada, nada, nada que comentar de ese partido, la verdad que es
1: de los peores partidos de Miami esta temporada, anotando 80 puntos. Eso es difícil
0: de decir, ¿eh? Eso es bueno, difícil de la decir. Verdad que es, es verdad que hay la, muchos.
1: Que la que que la competencia es alta, pero es que este partido, 80 puntos, el primer cuarto, 17 puntos de Miami. Y bueno, o sea, eh, este partido corta un poco también lo que has dicho tú, no la derecha de buen juego de Miami, pero también esa dinámica de acabar bien los partidos, que es verdad que no estaba Jimmy Butler, que es la gran ausencia del partido, pero llevábamos unos cuantos partidos de, pues, llegar eh, con con dificultades o bueno, el partido empatado al último cuarto y pues el equipo junto con Jimmy Butler sacarlo adelante, pero en este partido sí que sí que es naufragamos totalmente porque el parcial en el último cuarto es 31 a 14 y es lo que nos condena eh, vamos a perder este partido de forma estrepitosa
0: Sí, eh, fue un partido muy duro de ver, la verdad, o sea, porque además Atlanta venía muy tocado después de haber despedido al Joy Pierce por, mm. por perder ya definitivamente con nosotros el, el partido anterior yo he de admitirte, David, y no sé si a los oyentes también les pasa, que a mí se me hacen un poco duros estos, no back to back, pero eso de jugar dos veces contra el mismo equipo en la misma cancha, es una sensación de, de ver repetido el partido...
1: Sí, pa parece que solo el primer partido cuenta, ¿no? Dices, sí. bueno, ya hemos ganado la Atlanta. el siguiente a ver si pasa rápido y ya ganemos no, de ciudad.
0: Y luego es una ilusión, pero yo es como que psicológicamente se me hace muy complicado pensar que un, uno de los dos equipos vaya a perder los dos, ¿no? Siempre tienes esa, esa sensación de que en el segundo van a tener que... La revancha, ¿no? Claro, que van a tener que forzar un poco y, y no sé, como... No, no me, ni siquiera me atrae o no me parece interesante ya ese segundo partido desde el punto de vista de espectador... Pero también a la hora de, de verlo es como que uno de los equipos puede que pierda un puntito de tensión o de competitividad porque se confía, el otro como que coge un poco de rabia, no lo sé. Eso me hizo ya un poco complicado el partido y, y por otro lado el tema de, del cambio de entrenador, eh, habíamos visto a unos Hawks muy malos contra Miami el partido anterior y a un traillón completamente seco que en este partido también lo secamos perfectamente con esa zona toda pista de espolstra que sí, me pareció la... maravillosa sí. y después, eh, como digo o sea, un equipo que viene con un entrenador nuevo que prácticamente ha estado un día con el equipo bueno, es verdad que ya estaba dentro pero, pero al final no cambias tanto de la noche a la mañana pero bueno, independientemente de lo que hiciese Atlanta en ataque, porque al final mmm, nos mete 94 puntos, tampoco... No, no es ninguna
1: locura, ¿no? claro. 94 puntos. O sea, Miami defensivamente no está mal.
0: Sí, o sea, quiero decir, es un, es un buen resultado. El tema es que 80 puntos son algo sangrante. A mí es algo que, que no puedo realmente justificar de ninguna de las maneras. Y de hecho es lo que pusimos también en, en el partido, que era una especie de, de que esta ofensiva no estaba al nivel de NBA y eso es algo que se ha repetido varias veces en esta temporada, pensábamos que ya no se iba a volver a repetir y lo que menos me gusta de estos dos partidos que hemos jugado ahora estamos hablando de Atlanta y luego hablaremos del de New Orleans, es una sensación ya definitiva de una Butler dependencia ¿no? o sea, aparte de que los aficionados tienen ya una sensación de que con Butler somos una cosa y sin él somos otra mm. es verdad que también se transmite en la cancha Sí,
1: y, y más que en juego en lo que nos puede aportar ofensivamente es en, el, en la intensidad, ¿no? porque por poner ya datos y números al partido Es increíble el, el dato de los rebotes en este partido Bama de Bayo coge dos rebotes en todo el partido Juega 33 minutos prácticamente 32 con 58 Pero es que el mayor reboteador de nuestro equipo Es Olinik con 6 Pero es que después está Tyler Hill con 5 ¿Qué le ¿Qué pasa? no saltan no, no, no les acabaron las fuerzas o estaban pensando en el all que no iban a ir o qué pasa no, yo no entendí nada
0: sí hombre los rebotes sí que es verdad que hemos visto ya varios partidos de Adebayo que, que quizá no suma los rebotes que, que tiene que sumar es verdad que Adebayo defensivamente está emparejado muchas veces con Clint Capella y Miami defiende un poco más en equipo que otros o sea a ver cómo me lo explico otros equipos, digamos que dependen mucho más de una gran figura reboteadora que cierra la pintura y quizá en ese sentido Miami es un poco diferente porque cerrar la pintura es un esfuerzo un poco más coral, pero igualmente... Pero es que ni, ni queriendo. claro Coges
1: es... dos, o sea, teniendo se, te en cuenta... caen, se te caen unos cuantos más. Claro, ¿no? teniendo en
0: sí. cuenta que Goran Dragic ha cogido tres, que que ha cogido los que has comentado, eh, no sé, es un poco difícil de justificar el hecho de que a con tantos minutos en cancha, es verdad. A ah, dos... igual le dobla, <ríe> cogiendo... Cuatro rebotazos Sí, sí, pero el propio giro que has comentado. Sí, Entonces, sí, sí, eso es el dato. Eso por un lado, pero bueno, sobre todo lo que nos lastró en este partido fueron los triples. O sea, fue otra de esas noches, pero horribles en triples. Eh, tengo que mirar en mis anotaciones, pero creo recordar que teníamos un registro pésimo al, al descanso. No sé si los voy a encontrar por aquí, pero... Sí, por o sea, por, por darte algún nombre,
1: Kendrick Nunn, ¿no? Entre... En en 35, bueno, casi 36 minutos mete 6 puntos, pero es que en triples 0 de 4 eh, Duncan Robinson no tiene, no tiene una mala noche como tal, 4 de 9 Dragic 0 de 1, olinik 0 de 2 eh, yo que sé, Gabe Vincent 1 de 5 Tyler Higgo tampoco está mal, 3 de 7 no, no son malos no, o sea, tanto Tyler Higgo como Duncan Robinson no tienen malas noches pero es que el resto del equipo, vamos, muy por debajo de la media.
0: Mira, te voy a dar varios nombres <coughs> dámelo Te voy a decir Kelly Olinik, Goran Dragic, Kendrick Nunn, Iguodala y Gabe Vincent se combinan todos esos jugadores para un 1 de 14 en triples. No, <ríe> pero nada que... mal, pero nada mal. O sea, eso te dice medio partido. No, no se pueden hacer 80 puntos en esta NBA tal y como está el tema. Atlanta al final supo más o menos jugar su partido. Eh, es verdad, insisto, que así como positivo, la defensa sobre Trey Young siguió funcionando pero al final eh, les dejamos demasiado vivos a, en el último cuarto y al final ahí aparece Trey Young porque si, si encima le dejamos tirar los tiros que le habíamos negado todo el partido entonces claro, un jugador de ese calibre si le dejas solo tirando de triple te las va a acabar metiendo y esa fue al final una de las grandes diferencias que en el, en el último cuarto seguimos especulando porque la primera parte metemos 17 y 20 puntos en cada cuarto que es algo pff, eh, con lo que ya tienes suerte de seguir en el partido en el tercer cuarto sí que es verdad que hacemos un amago ahí de remontada, eh, damos un poquito de arreón, un empujón ahí con algunas canastas, ya no era tan sangrante el tema de los triples, empieza a entrar alguno, pero es que en el último cuarto, como digo, o sea, entre que nos ponemos a especular en ese punto ahí en el que quizá el partido podía haberse decantado de nuestro favor, no supimos aprovecharlo y ahí te aparece Trey Young, te mete unos triples más y nosotros, ojo al dato que te voy a dar, hacemos 14 puntos en el último cuarto... Que además varios de ellos son ya en los minutos de la basura, porque el partido se decide antes. O sea que. Pf, eh, son 80, que son duros de, de leer, pero es que podían haber sido 70 y algo. Y ya eso en la NBA, o sea, es como decir, ¿cuál ha sido esta catástrofe? Yo, para mí. Ese partido es una catástrofe y, y no me vale la excusa de que falte Jimmy Butler como para justificar este partido. No,
1: y más cuando tuvimos un partido, hace ¿contra quién fue? Hace, hace dos partidos que jugamos sin Jimmy Butler.
0: Contra Atlanta también jugamos contra Jimmy, sin
1: Jimmy Butler. Es verdad, claro, el anterior, claro, sí. sí, sí ya un, el, el All-Star, eh, tío. El All-Star, es que vamos, ya me he olvidado de todo lo importante. Eh, en el anterior partido sin Jimmy Butler... Pues fue la gran noticia que, que el equipo supo ganar y supo jugar bien sin Jimmy Butler, ni, o tanto ofensiva como defensivamente. Yo no sé qué pasa en este partido que se nos olvida, se nos ha
0: olvidado todo eso. Sí, yo además perdí un poco la frescura de, de algunas cosas positivas que habíamos dicho en el anterior partido. Una de ellas era el, el partido que había hecho precios a Chihuahua. ¿no? que sí. venía en una dinámica un poco más positiva y en este partido... Realmente se, se esfuma todo eso, no, no, no estuvo nada bien, solamente tiró dos tiros libres que lo habíamos destacado como algo positivo, El, falla los dos, eh, no sé, son partidos en los que yo siento que alguien tiene que dar un paso adelante
1: Y, y está claro quién debería ser
0: No, pero yo. incluso incluso aunque tengamos todos en mente, pues tiene que ser de o tiene que ser Dragic, vale, pero si, si un día esos, alguno de estos no está, así como otros días había echado Kendrick Nam para adelante Sí pues tendrá que ser Achihua, tendrá que ser Girro sí. O sea, somos un equipo, no somos un solo jugador O, o no somos un Big Three como otros equipos A,
1: a mí lo que me cansa a de Ballo, que ya lo hemos visto también Es el tema de, en cada postpartido Dice, tengo que ser más agresivo Tengo que, tengo que dar más Tengo que levantar al equipo en momentos difíciles Y siempre está diciendo esas cosas Y, y pocas veces lo aplica Pues va siendo el momento de que pues en un partido no salgo Struz, en otro fue, bueno, en tantos otros fue Jimmy Butler, en otro, Nan, bueno, en otros, eh, Dragic estuvo también contra Utah. pero es que Bama de Bayo, en el anterior episodio ya dije que la mejor noticia es que no necesitamos que aparezca tanto, pero, pero de vez en cuando sí le necesitamos. Y contra Atlanta era el partido para que Bama de Bayo dijese, oye, chicos, estoy yo y voy a anotar, voy a, voy a ser agresivo y, y voy a sacar este partido adelante. Y no, no lo hizo.
0: Claro, yo creo que este tipo de declaraciones Que, que como bien comentabas David, eh, hizo Adebayo después del partido Empiezan a ser un poco cansinas ¿no? Sí, Sobre todo es. por leerlas después Que lo digas antes y después nos lo demuestres En el campo, claro. por supuesto que es lo que queremos Todos, pero ya, hemos, ya hemos Escuchado este discurso no de Adebayo la
1: primera vez, Es lo que cansa, efectivamente claro,
0: Y eso tiene que, tiene que haber ahí un cambio Y luego, eh, otro de los Grandes señalados, para mi gusto Y en estos dos partidos, ahora vamos a hablar de él también Contra New Orleans, es Tyler Girro es verdad que es el partido que vuelve de aquella lesión de cadera que tuvo, pero el equipo necesita más de él. Y ya no es un rookie, es verdad que venía en un momento un poco, bueno, pues eso, cogiendo forma y tal, pero al final juega 28 minutos y resulta un poco intrascendente. De hecho, el más menos es el más negativo con él en pista, con un menos 18% y solamente aportó 9 puntos eso pues, en una noche como estas es como decimos eh, Adebayo puede tener un mal día Dragic puede tener un mal día pues tienes, uno, tienes uno que
1: ellos tiene que parar.
0: claro tienes que aprovechar tu momento y eso no lo hizo nadie de hecho el único que tuvo así una buena noche en tiros fue Duncan Robinson que mete 5 triples en 11 intentos que bueno dentro de lo que cabe no está mal sí. es, un, es un buen partido no lo sé, la verdad es que es un partido que, que creo que has catalogado como el peor o uno de los peores partidos de la temporada Obviamente de los peores es, pero es que hemos tenido muchos y ese es el problema de este año Bueno, eh, hablando del partido contra los Pelicans eh, Victoria, 103-93 en la vuelta de Jimmy Butler Y lo primero que voy a decir en este partido es que lo mejor del partido para mí es lo peor también Y es que lo mejor es el estado de forma de Jimmy Butler, que con Jimmy Butler somos otro equipo, tal... Pero es que para mí es lo peor, porque ahora mismo, como he dicho antes... Hay una dependencia muy grande. Claro, hay una dependencia tremenda en que Jimmy haga un partidazo tremendo que esté en todas partes. Yo lo comentaba también. y Creo que, que estamos viendo quizá al Jimmy en su prime. No igual en un pico de forma de dos partidos, me refiero, pero sí de decir joder, ya lleva mucho tiempo de esta manera. ¿Eh? Que igual en las finales, al final le vimos ...dos partidos, tres... ...ahí a ese nivel jordanesco... ...bastante mejor... ...incluso que lo que estamos viendo ahora... ...pero sí como que este es su año... ...no sé cómo decirlo... ...y no, no me gusta eso... ...no me gusta porque si por algo nos caracterizamos es por... ...la profundidad de equipo... ...por tener todas estas armas que estamos comentando... ...en los playoffs del año pasado en la burbuja se vio... ...o sea, cuando no salía Jimmy... ...salía de Bayo a resolver el partido... ...cuando no era él era Dragic... ...y ahora estar pendientes de que Butler tenga estos partidos de élite absoluta de la liga cuando mmm, no es quizá la versión que más veces hemos visto de Butler y sobre todo que creo que este año habría también que cuidar y dosificar bastante a Jimmy, ah. porque al final el año pasado tuvo un desgaste tremendo, ya le vimos como acabó de extasiado y bueno, es verdad que ha podido descansar descansar entre comillas por todos los protocolos del COVID sí,
1: estar enfermo tampoco es, claro. es descansar bueno,
0: sí, claro, por eso digo que tampoco sí, sí. O sea, se, ha, se ha dosificado quizá muscularmente en ese sentido, pero no es un descanso real eso es. entonces que necesitemos jugar con él más de 30 minutos en pista todos los partidos porque si no, corremos el riesgo ya no de perder sino de hacer una mala actuación realmente, eso sí me preocupa me parece que le da fragilidad al equipo y me parece un poco preocupante. En cuanto al partido en sí contra New Orleans, eh, bueno, pues decir que empezó el partido muy bien, eh, por fin, en el primer cuarto 31-15. La verdad es que los Pelicans sin Zion Williamson pues, no sabían ni por dónde les venía. Y lo, lo más importante, una de las cosas que más valoré fue que, para mi gusto, el planteamiento que hizo Spoelstra de inicio fue maravilloso, teniendo en cuenta la baja de Bama de Bayo jugó con Olinick de 5 y castigó completamente la poca movilidad de Steven Adams haciendo, pero vamos, todo el rato lo mismo. O sea, era un pick and roll constante entre Jimmy Butler y Kelly Olinick. o un pick and pop, en el que a poco que le diese un metro eh, Adams para, para cubrir ese, ese switch con, con Butler, pues el, ese día sí, Kelly Olinick tuvo el día. Y, sí. y metió 7 triples, es que metió, de hecho... No sé si cinco triples en el primer cuarto, pero fue una auténtica barbaridad. Pues
1: sí, tiene un 87,5% de porcentaje de tiro en el partido. Sí, sí, sí. Y a mí lo que me gusta de Olinic y lo que, lo que hay que decir en su favor es que es el factor X. Y es el jugador especial y eso es para bien y para mal. Pero Spolstra está sabiendo, ca cada vez que puede, aprovecharlo en su beneficio. Y digo cada vez que puede porque a Olinic esta temporada le está tocando y hacer trabajo eh, que no es el suyo o de, que no es el del que está especializado hay muchos partidos y cuando le toca jugar de cinco contra un Steven Adams pues lo está aprovechando muy bien, está siendo muy inteligente y yo creo que eso ensalza mucho su nombre y, y, que, hay que, y, y que hay que valorarlo como es debido
0: Claro, yo, luego lo hablaremos bien cuando demos las notas, pero es justo lo que, lo que pienso yo de Olin y que al final en este tipo de partidos se reivindica porque es el factor X, pero sobre todo es un jugador de un perfil muy diferente Que usado como recurso, como en este partido contra pivots como Steven Adams También lo vimos el año pasado con Brook López Ahí es donde realmente hace daño Porque fuerza al pivot rival a tener que salir, al, al poste rival A tener que salir afuera, a, a tapar ese tiro exterior, esa amenaza y de esa manera se generan muchos espacios, porque también Ollink es capaz de penetrar, ya le sí, hemos sí. visto atacar la pintura. Entonces, eh, cuando tiene esos, esas rachas y el, el tiro de tres le va, tiene el día, la manita está caliente, pues sabe, sabe realmente cómo hacer daño. Empezó, estaba mirando, 5 de 5 en tiros, es verdad que no todos fueron triples, pero es que es uno de esos partidos en los que, aunque ha tenido quizá otros partidos con mayor anotación, solo ese, ese cuarto, ese ratito en el que Olenek tiene la mano tonta ya fuerza a cambiar todo el sistema rival.
1: Por momentos le ves como la melenita rubia, ¿no? Y dices, uy, pero ¿quién es <ríe> claro. ese? ¿Quién es, es el, Larry Bird? La Olenek Sí, 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 es, es espectacular Claro,
0: y luego otra de las novedades que tuvimos en ese partido fue la titularidad de Casey O'Pala eh, bueno, yo... <risa> yo... me quedé
1: un poco vamos, asustado. Dije, pues, ¿quién, se ha, ¿quién se ha muerto? ¿Quién se ha lesionado? Para que salga Opala claro.
0: de titular. Todos pensábamos que iba a ser Precious Higual, que iba a ser el titular para jugar un poco a lo mismo. Y yo no sé si es algo positivo para Opala que entiendo que sí, el hecho de confiar en él de titular. Porque es que eh, lo hemos comentado aquí en el, en el podcast alguna vez. Ya no es que le vayas metiendo la rotación dándole unos cuantos minutos, sino que pasas de no jugar a ser titular con bastante peso y bastante responsabilidad. Y bueno, pues eh, yo de Ocpala lo que me quedo sobre todo es que el impacto defensivo que tiene es muy bueno, a mí me gustó mucho tuvo grandes minutos ahí defendiendo a, a Ingram de vez en cuando y tal, pero el ataque no, no, se le ve perdido. Lo eh. que más le
1: pesa son es la decisión en el tiro, ¿no? O sea, tú le ves que muchas veces, incluso entrando a ganar, está penetrando, elige, elige mal las penetraciones porque sabes que tiene delante pues a Steven Adams, que le va a forzar o le va a taponar o, o, o también algún triple... Que le caiga a él ese tiro, porque dices, nadie se la ha jugado y le cae a Pala? Y dices, de verdad es la mejor opción, que tire Okpala un triple, y, y la verdad que tiene un mal, mal porcentaje en este partido, bueno, en general en la temporada no lo tiene muy bueno, pero en este partido tiene un, un, un 28,6% eh, de, 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 de tiro, y, y bueno, o sea, es lo que más le pesa, ¿no? Ese, ese impacto en el, en el plano ofensivo, pero sí que es verdad que esa intensidad defensiva es... Es muy, es muy importante y sobre todo a un Miami que, que a veces le cuesta, parece enchufarse y, el, y, y, y ser intensos en, en defensa, en el partido.
0: Sí, yo, es que ya te digo, o sea, con el tema de, de Casey Ocpala, el ataque se le ve como un pollo sin cabeza. Sí. O sea, la verdad es que en, tú le ves en la pista y no sabe, parece que no sabe qué espacio tiene que, que ocupar, no sabe cuándo tiene que tirar, como bien has comentado, David, pero. No sé, o sea, en ataque es prácticamente como si fuese un jugador, pues como si me pusiese yo. Y yo creo que si me pusiese en la pista, <risa> estaría todo el rato pues moviéndome, a ver si encuentro el sitio libre, cuando me dan el balón buscando al hombre abierto y pase, haciendo el pase fácil. Sí, yo que creo... es
1: bajo el aro y la saca fuera porque... Claro, yo, ah, yo haría eso
0: todo el rato, buscar el pase que... fácil y moverme. Sí, y eso sea. es lo que le veo hacer a Casey Okpala. No le veo intentar nada, no le veo ni siquiera tomar decisiones inteligentes de hacer un corte en algún mm. momento... O sea, como premeditado, ¿no? Leyendo un poco... No, es como una especie de, de, de jugador que se mueve y ya está. En defensa sí que se le ven más cositas, pero ya tenemos un equipo bastante plagado de especialistas defensivos que tienen limitaciones en ataque. Entonces ahí es donde más mmm, problemas le veo a Keishokpala y en cuanto al encaje. Porque claro, pues, si tenemos un perfil parecido en Andrei Guadala, todos vamos a preferir que juegue Andrei Guadala, aunque Keishokpala que se le nota que está verde. Entonces, bueno, no sé. Yo, personalmente, me parece que tenía otra oportunidad más que hizo Pala. Una oportunidad de ser titular que juega por delante de gente que, de hecho, ha demostrado bastante más como, como Struz. Y me parece que es otra oportunidad más desaprovechada para ah, él. A mí sí. eso se me queda un poco en el debe. Otro de los jugadores para mí señalados, sin duda. O sea, y y es, un, es un partido que... Que realmente se lo pongo en uno de los más negativos Que es a Tyler Girro sí. Que ya lo hemos comentado antes también con Atlanta Es el
1: gran jugador negativo en, es, en el partido
0: No tanto por el 1 de 6 en tiros Y 0 de 2 en triples Sino sobre todo por, por, por la intrascendencia eh, Es verdad que no lo en este partido sí No lo necesitábamos tanto como el de Atlanta Porque ganamos y, sin que él hiciese nada pero es que parecía que no estaba. Pero si no aparecen estos partidos, ¿cuándo va a aparecer? Porque sabemos que no está pasando por una buena guerra y que necesita
1: pues, pues encontrar su forma. Pero estos son los partidos. Si no aparece aquí, ¿qué vamos a esperar de él en la temporada?
0: Sí, pero estaba como, como cohibido. O sea, sí. el, normalmente le vemos tirar tiros y igual fallar. Es verdad que al final acaba tirando seis tiros, pero la sensación que transmite viendo el partido es... De que no está ahí. ausencia O sea, sí, sí, sí. Como, como Asensio en el Real Madrid. Eh, no sé, no, no, no le ves. No, no tienes la sensación de que esté jugando prácticamente en pista. No se ofrecía. No buscaba.
1: Ayer veíamos resúmenes de la temporada pasada de, de Tyler. De de, la, de los de los playoffs. Y digo, pero, pero. Y, y decíamos los dos, pero ¿dónde está este chico? ¿Dónde se ha quedado?
0: Sí, ese descaro.
1: Ese descaro, ese, esas, esas penetraciones a aro pasado que. Que desafiaban a cualquier pivot y. Pf, yo no estoy viendo nada de eso. Y es lo que más me preocupa. Luego en las notas. Lo diremos. Yo lo diré.
0: A ver, a ver cómo vienen las notas. Aquí le traemos carbón, eh.
1: Pero, pero la verdad que me preocupa. Me preocupa el estado. Más que físico, sobre todo parece mental de Tyler Higgins, ¿no? Parece que le falta confianza, le falta. No, no vemos nada de ese jugador. O muy poco del que aparecía en playoff y que parecía que le daba igual todo. Le digo, aquí estoy yo, yo voy, a por, yo voy a hacer lo que yo lo que sé hacer, que es anotar, sea como sea. Pero es que parece que, que le han comido la autoestima.
0: Sí, totalmente. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. y Ya lo hemos comentado más de una vez el tema mental, el tema psicológico, los, posiblemente los rumores de traspaso por Harden, que tuvo demasiada presión y demasiada responsabilidad al inicio de la temporada con bueno pues con ponerle o forzarle a ser el base titular del equipo... sin estar protegido por las figuras de Butler, de Deballo... con todos esos problemas de coronavirus que hubo en el, en el equipo... yo no sé si será todo eso... pero estos partidos le están haciendo daño... Mm. le están haciendo daño y necesitamos mucho más de él... y esperemos que este descanso le venga bien a él... como a gran parte de la plantilla, la verdad... sí que es verdad que... bueno, por, por irnos a lo positivo, por supuesto... Eh, jugadores calientes tenemos que traer a Jimmy Butler que hizo, sí. hizo un partido, otro más pues eso, de, de volver de una lesión, de, de esas molestias que tenía en la rodilla y hacer un partido, pero vamos o sea, eh, si, alguien quiere, si alguien quiere fardar y quiere, por ejemplo, enseñarle a un amigo que no ve nunca la NBA y lo quiere enganchar y le quiere decir, mira, este es Jimmy Butler aparte de todos los highlights de los playoffs del año pasado que tiene tiene este partido también para ponerse el final del partido. Sí. Y cómo Butler va metiendo canastas, como le da la gana.
1: No sé si va a salir. Que le va a salir de partido que gustándole el baloncesto, pero le va a
0: gustar Jimmy Butler. Sí, sin duda, sin duda. O sea, es que. Lo hace todo en pista. Eh, y sobre o sea... todo es muy clutch en el partido, ¿eh?
1: En el momento, en el último cuarto. Y al final del partido, cuando el partido está caliente, pff, vamos, parece que está gustísimo, ¿eh? parece que. Que, que es su momento y que, que nada va a fallar y así, sí. y así es lo que así fue
0: Sí, sí, él está encantado está encantado completamente con, con, con eso con, con ser él el jefe, el líder es, ese carácter que tiene Jimmy Butler es el que le pedimos a los demás jugadores obviamente es difícil tener el carácter de Jimmy Butler pero ese punto de give me the ball de yo quiero esta responsabilidad la abrazo y me gusta me gusta que el equipo también dependa un poco de mí y se le nota a Jimmy Butler pues eh, súper cómodo en ese rol y este partido pues, pues lo dijimos Porque Jimmy así lo quiso Al final lo gana él Es verdad que Dragic también tuvo un partido pues bueno Relativamente bueno en el tiro Tampoco tuvo gran trascendencia En la anotación Entre Butler, Olinik y Dragic Más o menos lo cocinaron
1: Y también tiene un buen partido
0: sí Y Guadala está bien dentro de lo que cabe eh, no hemos comentado, pero Kendrick-Nan ahora ya también está en una racha un poco más complicada han bajado un poco sus porcentajes sí. en los que estábamos viendo kendrick S nan
1: claro, ahora ya no está solo Nan está también, está ha vuelto a Dragic y tiene que compartir minutos y, y ya no es lo mismo, ¿no? ser la única pieza, o casi la única que va a jugar y que tienes que anotar a tener
0: pues a gente alrededor que también
1: lo va a hacer sí, pero bueno
0: sí sí y, y bueno, igual el trade Deadline también que está por ahí también hmm. No lo sé, eh, pero bueno, el tema es que lo más importante de este partido, sin duda, como siempre, es que lo ganamos. Victoria es, es así, punto. O sea, al final tú lo que quieres es sumar una win más, sobre todo como está este año, y eso lo conseguimos contra unos bastante flojos Pelicans sin Zion, la verdad. Eso fue bueno. Bueno, pues no hay mucho más que comentar de los partidos porque fueron solamente dos y así que bueno, pues cerramos aquí todo lo que tiene que ver con el repaso de los partidos y nos metemos en dar las notas. Nos vamos como si esto fuese el cole a traer la evaluación. Así que bueno, seguid aquí en el calor de Miami porque los comentamos ahora, en un momentito. Bueno, pues seguimos aquí en el calor de Miami trayendo las notas, las notas del cole Papá, ¿cómo te has portado? Vamos a ver quién se ha portado bien, quién se ha portado mal Quién se merece regalitos de, de primera evaluación de la temporada antes de que empiece la segunda ¿Y quién se merece una regañina? Una regañina que otra, yo creo. Porque... A la esquina. <risa> Algunos se la va a merecer, ¿verdad, David? Bueno, castigamos sin Play, sin <risa> consolas, sin salir a la calle. Hay, hay de todo, hay de todo. A la sala de detención. Los vamos a mandar. <risa> a la... Al cuarto a pensar. Eso, de es. Lo que has hecho. Eso es. Al cuarto a pesar voy a mandar a alguno. Pero bueno, yo creo que he sido bastante bueno. La verdad, creo que he sido benevolente.
1: Yo, yo también, creo que también. Era como el típico profesor que decía: lejan es muy fácil.
0: Lo mejor y no de... era mentira.
1: <risa> Pero bueno.
0: Lo mejor ahora. de todo es que, que yo no he visto tus notas y tú tampoco las mías. Así no, no. que lo mismo nos sorprendemos.
1: No. Solo he visto una y no tiene, y no tiene importancia porque es bueno, la más sencilla.
0: Pues vamos a empezar por la más sencilla. Ya que, ya que me lo pones a huevo, ¿ves? La entradilla me la haces tú. Claro. Bueno, pues vamos a la más sencilla que es empezar con el, con el patrón, con el jefe, con el capo, con el boss, Jimmy Butler. Capitán General. Eh, capitán General, ¿quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Tú pues, decides, ¿eh? Empiezo. Empiezas tú, te veo fuerte Coincidimos en la nota, por eso digo que
1: no, no tiene mucho juego Yo le he puesto un 9, porque creo que poner un 10 es jugar con los dioses Y, y bueno, pese a que está teniendo una, una temporada perfecta o sea, No se le puede pedir más, está, dando, está dándolo todo al equipo Y está haciendo que el equipo sea mucho mejor, que es lo que en definitiva le pedimos Le voy a poner un 9 porque eh, creo que también es tarea suya el que los demás compañeros estén a su, mijo, a su mejor nivel. Y al menos de momento parece que no lo está consiguiendo y puede parecer injusto, pero eso le pido yo a Jimmy Butler y, y por eso le pongo un 9. Pero vamos, un 9 por no ponerle un 10 siendo quisquilloso.
0: Yo obviamente ya sabes que coincido contigo. Lo, sabe, lo sabía todo el mundo porque lo habías spoileado. Así no se puede. <risa> yo, yo, sé la...
1: yo no sé más, se lo juro.
0: <risa> yo le había dado un 9 le he dado un 9... Eh... Primero porque para mí, ya adelanto que el 10 prácticamente no existe. Eso yo, es, yo, yo opino igual. ¿eh? Eso, yo la excelencia es muy difícil. Y Jimmy Butler, a pesar de que creo que lo ha rozado, ha tenido partidos malos. Eh, al principio de la temporada, por cómo estaba, por lo que sea, pero yo recuerdo partidos como el que jugamos contra Dallas Mavericks al principio de la temporada. Creo que fue el día del año nuevo, si no me equivoco. En ese partido, pues eh, Jimmy no parecía a él. Y luego en otros partidos también, cuando teníamos esta racha de derrotas. Recuerdo tener alguna sensación que, que de hecho comentamos por aquí De que le veíamos con una actitud Un poco pues como que con él no iba la cosa Yo no sé si por confianza de bueno Aún no estamos, ya llegaremos Por esos pequeños detalles no se lleva el sí, 10 es, Porque es. realmente insisto Por otros eh, podría merecerlo Pero el 10 es algo demasiado difícil Como para andar regalándolo
1: Es, es jugar con los dioses al final. Es, eso es. Es, es, nuestro es nuestro semidios
0: Es, es nuestro semidios. Semidios, Badler, semidios. Eso es Tiene el huequito en el corazón En... En Little Havana, en el Domino Park, que andará por ahí, <ríe> le estuvimos viendo ayer en los vídeos. Pero bueno, sí, yo creo que poco que decir de Jimmy Butler, hablando en serio. Eh, creo que se le puede pedir poco más a tu líder. De hecho, como hemos comentado, yo creo que hay que pedirle más al resto del equipo, porque Jimmy no podemos esperar de él esta versión toda la temporada. O al menos no debemos depender de esta versión toda la temporada. Esperemos que, que ahora este parón Yo creo que le va a venir bien físicamente Porque a pesar de que le estamos viendo a un nivel tremendo Seguro que si no al final físicamente lo iba a acabar notando Me alegro de que no haya ido al All-Star No por el tema de no recibir el merecimiento Porque obviamente me parece prácticamente un insulto El hecho de que no hayan nombrado a Jimmy Butler All-Star Aunque entiendo que es por todos los partidos que se ha perdido Que son nada más y nada menos que 14 partidos Ahí se dice pronto De 36 que llevamos pero no lo sé, yo es lo único que digo Que realmente me parece que para bien y para mal pues Jimmy Butler tiene un peso excesivamente capital para el equipo Y se nota mucho cuando él está ahí y cuando no Así que bueno, eh, lo que decimos, los dos son nueve En esto estamos de acuerdo, no sé si los demás estarán de acuerdo Pero nosotros sí Seguimos con el siguiente el, 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 su, Supuestamente la segunda pieza más importante de toda la plantilla Que es Bama de Bayo como has empezado tú, pues vas a seguir empezando Segu tú. ¿dónde? Seguimos,
1: seguimos con las costumbres. Yo le he puesto un 7. Un 7 porque, bueno, o sea, está jugando muy bien, está aportando mucho al equipo. Le ha costado un poco el, el entrar en, 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 el, en el equipo y asumir un poco su rol. Creo que aún no lo ha conseguido. Creo que se le debe pedir más. Por eso le pongo un 7. Creo que, que no está teniendo malas actuaciones, pero para nada... Eh de sobresaliente o de, de un tío que está cobrando el máximo no al final yo creo que se le debe pedir mucho más y por eso que pongo un 7, creo que está jugando bien pero de, debe seguir estudiando
0: eso es debe seguir opositando para ello bueno pues creo que te voy, a, te voy a sorprender, pero sin sorprenderte porque le he dado la misma nota no, tiene un 7 también, de momento estamos exactamente <risas> igual yo le he puesto un 7 a pesar de que estoy bastante no sé si decirte cabreado con él. Eh, hay muchos jugadores que me generan mucha ambivalencia. de bayo es uno de ellos. porque
1: Yo, yo he de decir que he tenido la sensación que le he puesto un 7 y he dicho,
0: muy bien me he portado con él. Sí, pero también, también me sale un poco la, la parte condescendiente con él. Porque al final ese impacto que tiene en la pista, muchas veces lo hemos visto a pesar de tener esas estadísticas en mm -hmm. las que le pediríamos más... Pero sí que ha habido muchos partidos que, que bueno, pues eso, de emparejarse, de hacer malas lecturas, de emparejarse con jugadores más bajitos y no atacarlos, de ser un poco eh, sacado del partido por jugadores como Tyler Seller, ¿no? ya lo hemos comentado aquí, como Alex Len. Ese tipo de, de partidos, para mí le han hecho mucho daño y, y me hacen pensar que también, que me he portado muy bien con él. Pero también está el partido contra Brooklyn, ¿eh? que, claro. que vemos un poco un atisbo de, de lo que puede ser el pensar la evolución que puede tener a De Bayo esta temporada.
1: Sí, sí, aparte de esos partidos también, yo lo que me ha hecho, pues eso, flojear un poco de mi corazoncito, es de un poco la actitud, ¿no? Esa voluntad de, cuando él ha tenido malos partidos, lo ha asumido y que ve que, y él sabe que tiene que mejorar y tiene que dar un paso al frente, es lo que a mí me ha hecho es decir, bueno, él lo sabe, habrá que darle un voto de confianza y yo, pues eso, le doy un 7. No es una notada pero...
0: Pero, pero él sabe que
1: tiene capacidad para mucho más y yo creo que nos la va a dar. Y a nivel
0: defensivo, bueno, muchas claro. veces no, como nos quedamos siempre con las estadísticas en ataque, mm. pero a nivel defensivo de hecho Miami Heat ayer eh, publicó un vídeo mm. con los highlights defensivos sí. de Adebayo y son pues esas cosas que igual no ves tanto, pues intangibles, ¿no? Claro, son... son cositas más que están ahí en el aire, pero en que te pones a verlas es una barbaridad. Adebayo se en siempre con jugadores muy complicados hemos visto Highlights con el trabajo que ha hecho siempre con Antetokounmpo con otro tipo de jugadores muy complicados y ahí a de Bayo es fundamental en, la, en defensa, quizá por eso no coge tantos rebotes porque está haciendo muchas otras cosas y en ese sentido aporta algo fundamental y, y esa madurez y confianza que por ejemplo a Precios Archivo, por supuesto no se la vemos y a ese primer Bama de Bayo que era suplente de Whiteside pues se ve muchísima evolución, así que bueno lo dejamos los dos en un 7, eh, pero, pero sí, con ese cuando, como cuando te dan las notas Es el profesor y dice Un 7 no está mal, pero sabemos que tú puedes más Y que deberías hacer más, ¿eh? que tienes potencial Así sí, que...
1: que... Yo creo que es lo que le va a penalizar en mi caso A Tyler que, que ya no lo voy a estripar, pero por ahí van los tiros
0: Vale, bueno, pues vamos a dejar a Tyler Un poquito más para adelante, porque nos vamos con el dragón Dragón de Ljubljana Goran Dragic
1: Me ha costado, yo creo que es el jugador que uff, Menos claro tenía que nota le iba a poner Le he puesto un 6, porque porque bueno, eh, su impacto en el equipo todavía no es muy grande, sí que ha tenido partidos, yo no recuerdo el, que, el, el más importante y el que me has, más me ha gustado, que es el de Utah que ahí tiene un pff, partido espectacular y ahí digo, alabado sea el señor, ha vuelto Dragic pero también ha tenido partidos bastante más flojos, en los que parecía que tenía 70 años y que yo no tenía tan claro el rendimiento que iba a dar al equipo entonces, sé que hay jugador sé que hay que viene con los, con los deberes hechos, pero pero también espero más de él y creo que en playoff va a ser muy importante y espero que esté a la altura. Por eso, un 6 aprobado mmm, no es un suficiente, pero, pero bueno, mmm, ojito. Ahí está, ¿eh? Por si acaso la colleja a, a cer, cerquita.
0: Bueno, yo te había dicho que iba a ser un poco más benevolente y efectivamente yo le he puesto un 8. ¿eh? voy vaya, vaya. Sí, sí, yo le he puesto un 8. Primero porque no espero mucho más de él en la temporada O sea, el Goran Dragic Aquel de los playoffs Que sería quizá el 10, ¿no? Vamos a decir Ese Goran Dragic no lo quiero ver Partido a partido, o sea, no, no, no se lo pido Aquí lo que necesitamos es Que llegue físicamente bien Y hemos tenido muchos partidos de verle muy bien Muy bien, o sea Obviamente ha tenido otros partidos En los que físicamente se le ha visto muy lastrado eh, no, no ha ofrecido una buena imagen Entiendo que la nota puede ser más baja pero yo personalmente como no le pido tanto a él y le pido más que sea el propio equipo el que la arrope y que él pueda tener esos momentos más microondas, vamos a decir, que él coja un poco las riendas, yo estoy relativamente contento con lo que nos aporta, obviamente ha habido muchos partidos que se le ha visto con dificultades en el tiro y en encontrar su ritmo y por eso no tiene una nota más alta, ¿eh? que tampoco le estoy dando un 10, por supuesto. Bueno, el 8 es muy buena nota. ¿eh? Eso, el 8 es una mu... el 8 es una muy buena no, nota.
1: Quisieran eh, aquí otros jugadores tener un 8.
0: Es que no. yo pensaba que nos iba a dar mucho menos y lo mismo que con Batle, ¿no? Que íbamos a depender mucho menos de Dragic ya. Y ver que sigue siendo ese jugador de vez en cuando que, pues en el partido contra Toronto, el partido de Navidad también que hace contra New Orleans Pelicans, yo creo que ese tipo de cosas hacen que son más de lo que yo espero de él en temporada regular. Entonces, bueno. Eh, no me hagas sentir como que he sido demasiado bueno con él ¿eh? no, Yo no digo nada Papá, no. ilusiones los oyentes Eso es Bueno, seguimos con Kendrick Nunn, Otro de los titulares
1: Y aquí, aquí he sido más benevolente ¿eh? Aquí le he puesto yo un 8 Porque yo creo que a todos nos ha sorprendido Su, su rendimiento en el equipo Y que haya asumido esa responsabilidad Y esos galones de forma tan natural ¿no? Porque al final Siempre ha estado ahí, en ataque Ha tenido actuaciones muy muy buenas y se le ha visto progresar, que yo creo que es lo más importante no Al final empiezas con, con un papel en el equipo y ves que tu rol va cambiando Y vas asumiendo minutos y vas asumiendo pues, nuevas, nuevas, eh, nuevos perfiles en el partido Y los está asumiendo muy bien Ahora eh, creo que esto es esta última semana en la vuelta de Draghi, ha bajado un poco el nivel Pero vamos, yo estoy más que contento con él Creo que no se le puede pedir más
0: y un 8 más que merecido Yo otra vez más He vuelto a ser más benevolente que tú. Oh, he sido más bueno. Soy soy el, el papá que todo lo regala. eh. Poli bueno, poli malo. Claro, te hace el regalito. ¿no? Bueno, tú tampoco estás siendo malo. Estás dando un 8, ¿eh? Bueno, bueno. Pero yo le he dado un 9. Yo, yo le he, he dado dicho un... que creo que también he sido bueno. Yo le he dado un 9 porque creo que poco más se le puede pedir a Kendrick Nunn. No. O sea, un jugador además que viene de prácticamente no contar, no valer nada a principio de temporada, cuando se hablaba de... de... ¿Quién va a querer a Nan ¿No? Cuando hablábamos de, de sí. yo que sé, del interés por Harden, por ejemplo. Decían, eh. ¿A quién vas a dar? No? O incluso cuando se quería Oladipo, cuando estaba en Indiana. Y la gente decía, Nan y Olinik y una ronda. Y la gente se reía, ¿no? De ese no vale nada. tal Bueno, de ahí ha pasado a ser titular otra vez. A ser un jugador que realmente aporta muchísimo. A que yo creo que, que ahora hay muchas más dudas sobre si aguantarlo hasta fin, final de temporada. Jugársela, renovarlo, ¿no? Es un jugador otra vez que demuestra, no sé si decirte fortaleza psicológica por salir otra vez de, del fondo de, del cajón y creo que poco más se le puede pedir. Es verdad que ha tenido partidos pues que no ha rendido lo suficientemente bien como para ser ya casi, vamos, pieza fundamental, por eso no se lleva un 10 tampoco. O sea, hay que decir, al final, pero yo creo que poco más se le puede pedir. Yo creo que Hendrickxnan estoy, vamos, o sea, sorprendido como los demás. Y que ojalá pueda mantener este nivel porque es que no se le puede pedir más. O sea, eso sin duda no se le puede pedir más a Kendrick Nahn.
1: No, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, Kelly Olinik, cuéntanos.
1: Yo le he puesto un 7. Yo le he puesto un 7 porque, pues, una nota muy buena. Yo creo que al final, un jugador que, que también ha sido muy criticado y que está asumiendo un papel muy difícil en la franquicia y en el equipo, partido a partido, que está asumiendo, pues, eh, diferentes roles en cada partido. Y los da, los está encajando muy bien. Pues cuando se le está pidiendo cegar la pintura y rebotear más, lo está haciendo. Cuando tiene que ser el factor, el jugador diferente lo ha sido. Ha tenido muy, muy malas actuaciones también. Pero, pero bueno, al final tampoco es el jugador que te debe ganar un partido, ni te tiene que sacar de, del, del. pozo. Al final es un jugador diferente, del que tienes que pedirle X cosas y atarle en corto, como ya sabemos. Y yo creo que vamos, está. está aportando mucho más de lo que debería. Para bien o para mal está aportando más O sea que yo le pongo un 7 Y muy contento con él yo... porque, porque es típico jugador o típico estudiante que, que ves que tiene sus limitaciones Pero el tío se esfuerza Y dices, joder, tu 7 es un 10 Que tú saques un 7 Es el 10 para, para otros compañeros O sea que yo estoy muy contento con él
0: Claro, yo he seguido tu argumentación y le he dado un 8 pero es, pero es la misma argumentación ¿eh? o sea En realidad es de decir que es, que es que... Ya sabemos lo que es Olinik no está haciendo cosas que no sepamos que las va a hacer. O sea, yo esperaba que, que Olinick diese eso y de hecho no esperaba para nada que Olinick fuese a establecerse de titular, que ahora mismo todo el mundo está bueno, pero es que no hay otro. Ya bueno, al principio de temporada estaba Melles-Leonard sano y, y Melles-Leonard, por ejemplo, no ganó la posición de titular cuando Mojarles no lo consiguió, que tampoco la ha ganado. Al final se ha establecido él por mérito propio. Ha tenido momentos además en la temporada, sobre todo cuando empezó a ser titular que el equipo lo necesitaba o sea, se vio otro equipo con él de titular en pista y creo que ese tipo de cosas hacen que, que su nota tenga que ser bastante destacada a pesar de que, como siempre pues depender de un tío como Olinik, pues te va a hacer que tengas momentos que te quieras tirar de los pelos porque es un jugador muy de rachas eh, que muchas veces tiene una dificultad a la hora de la toma de decisiones sobre todo el tiro exterior pues demasiado precipitado, tira demasiados triples bueno, pero yo creo que a Olinik quizá no es al que hay que pedirle Habrá que pedirle al roster, tener otras soluciones Dosificarle más en minutos, pero a Olinik como tal Tampoco se le puede pedir mucho más Yo ya sabes, lo, lo puse el otro día Cuanto más le pegan, más le quiero yo y, y por eso al final le he puesto un 8 Para, para Go Olinik Lo que nos da y, y que ojalá tengamos Otras respuestas en el roster Yo a Olinik como tal no le pido mucho más bueno, ahora llegamos a, al. Yo creo que el jugador con más ganas que tienes de dar la nota, ¿eh, David? Sí, T sí, sí. Dinos el, tú quién es.
1: Es el típico, el típico estudiante que va de listillo, ¿no? Que, que.
0: El listillo de la clase. El listillo de
1: la clase, ¿no? Que se cree que por, 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 por experiencias pasadas vas a vivir este año. <risa> y yo ese porque es el suspenso de la noche. Yo le pongo un 4. Y un 4 que digo, le hubiese puesto menos. Pero bueno, al final hay que decir que. que mmm, Tampoco es su culpa que se, le, que se le esté pidiendo tanto a él, ¿no? Creo que, que es un jugador muy importante, que es más importante de lo que él mismo quisiera ser, yo creo, y que le está costando este año. Entonces, pues pues bueno, para ahí mi suspenso para motivarle a que siga mejorando. Pero, pero es un suspenso de estos que dices, pícate, ¿sabes? Espero Creo que tienes muchísimo más que dar y, y espero sinceramente que lo dé porque al final, sobre todo, yo creo que el problema de, de Tyler Hill que no sé si lo he dicho, el suspenso iba para él <risa> para Tyler eh, es un poco, lo que más me preocupa es el, el aspecto mental, ¿no? no quiero que se me pierda, no quiero que se vaya por, por los cereales y las novias, y quiero que se centre, como el año pasado y por eso le doy un toque de atención yo creo que hay que pedirle más y, y creo, sinceramente, que lo va a dar o sea que, bueno, hay que esperar
0: yo le doy el 5 punto gracias el, el... Ahí está
1: la diferencia <ríe> entre es. ¿eh?
0: Yo la apruebo como de Tengo confianza en que lo vas a mejorar ya, ya, no, yo <ríe> Tú le suspendes para que de esa manera Tenga un golpe de realidad Y se ponga a las pilas Y yo la apruebo como, como gesto de buena voluntad. voluntad Es otro de esos jugadores Que me genera mucha ambivalencia Porque por una parte creo que, que Para lo que nos demostró el año pasado Que es capaz de hacer, para las expectativas que había Incluso para lo que ha apostado la franquicia por él siendo el año sophomore que es y que ha tenido mucho protagonismo, se ha puesto mucho por él no siendo titular, eh, con toda la gente de baja, esa es la parte como más del debe, pero por otro lado me sale un poco el acariciarle un poco el lomo y decir, joder, también te hemos presionado mucho eh, hemos de, hemos, te hemos puesto el equipo a los hombros cuando estaban solo 7-8 jugadores, Hubo, tuvo un partido contra Filadelfia, que Filadelfia tenía Joel Embiid y a Ben Simon, si no me equivoco que llevamos a la prórroga porque Tyler Giro se puso como una metralleta a meter todas, ha tenido también grandes actuaciones y creo que está siendo un año complicado, pero me cuesta mucho suspenderle, porque tampoco está siendo horrible en plan mal. Simplemente que bueno pues que veo argumentos para los dos. Entiendo a la gente que le va a suspender y entiendo a la gente también que le vaya a dar más puntuación.
1: Claro, yo es lo que decía con Bama de Bayo, que al final le he puesto más nota de la que en un principio me pide el cuerpo... Porque sí que veo como, pues como una voluntad y un, un carácter diferente al de Tyler, ¿no? Porque si yo viese a Tyler, que, que también es mucha fachada lo de Tyler, ¿no? Seguramente con esos aires de, de chulito, ¿no? De, pues de en las redes sociales la imagen que da, que seguramente pues no tiene tanto que ver con lo que es él en verdad y el, su compromiso con la franquicia y el, y el equipo y la competición. Pero esos aires que me da un poco son los que a mí me ha hecho decir igual que sí, vas a joder lo, un
0: poco. Lo de fuera de la pista.
1: Sí, todo lo que, todo lo que engloba fue el, el fuera de la pista. ¿no? En la pista tampoco no voy allí. No, no estoy hablando de eso porque, porque su compromiso y su, y su voluntad y su, lo que transmite es muy diferente. Pero fuera de la pista sí que es como con los cereales. Como, como que se oyen muchas cosas de Tyler fuera de, de la pista de, del colegio que no me gustan. Entonces como o no me gustan o... Mira, si estuvieses jugando bien me ganarían igual. Pero como no estás jugando bien pues te pesan más. Entonces es lo que a mí me ha hecho el, el tirarle para abajo, mientras que a Bama de Bayo le ha tirado para arriba.
0: Ya, yo sobre todo también el, el descaro que hemos hablado, que es que se les ve faltos de confianza a Dyler. Yo no sé si, si como no empezó la temporada como él quería, pues no se le ve cogiendo esa responsabilidad. en momentos... En los momentos calientes sí, yo creo que le gusta el clutch time, pero no durante el partido de, bueno, este es mi momento. Y sí, aquí el cuesta. que manda soy yo, quiero la bola. Y luego, por supuesto, en defensa. En defensa... Eh, él tiene que entender que ahora mismo es uno de los eslabones más débiles y eso implica ponerte aún más las pilas que los demás. No puedes hacer lo mismo que los demás porque, bueno, pues por, por la propia corpulencia, sí que tiene Tyler Giro, a pesar de que no es bajito, pero sí que quizás es un poco más, poco menos musculado, vamos a decir, o con menos masa muscular que otros. Se tiene que poner más las pilas y le hemos visto, me da la sensación de que en muchos momentos de la temporada le hemos visto dejarse llevar un poco. A mí eso sí que es un debe claro, pero bueno, confiamos en, en Tyler. Vamos a nuestro triplista favorito, Duncan Robinson.
1: Alias Pipas Tijuana, Que ¿no? <risa> hubiésemos cambiado por una bolsa de pipas. No, ahora, sí, poniéndome serio, en, la, en este, esta de evaluación, yo le pongo un 5, le apruebo, justito. No cinco 5 puntos gracias, pero un 5 se lo ha merecido. Ha, ha, para mí ha aprobado este inicio de temporada, esta primera evaluación. Y aunque queda mucho por mejorar, y yo creo que, que hay que pedírselo, eh, también él ha asumido bien su rol, ¿no? Que es el de tirar triples también depende de un sistema que no ha, no ha funcionado en, en gran parte de la, de la temporada que pues el sistema no funcionaba y Tanger Robinson pues lo, lo pagaba que era con tiros un poco más forzados eh, pues entrando más frío a los partidos y pues bajando mucho su porcentaje de triple pero su, su trabajo era el mismo yo creo que es al final el seguir tirando el seguir moviéndose en pista cuando también en defensa sí que le achaco un poquito más y creo que le penaliza más que en defensa, pues ha estado un poco un poco más un poco más débil, un poco más, no sé, no, no le he visto tan, tan intenso, pero bueno, para mí un 5, no, no le pido, o sea, le pido mucho más, pero
0: creo que su labor está hecha. Yo tengo la sensación de que he mirado tus números y, y he dicho a todos le voy a dar uno más. Porque a Duncan Robinson le he puesto un 6, <risa> creo que es la, la tónica de todo, de todo lo que íbamos haciendo. Le he puesto un 6 porque, en parte, lo que le falla en ataque, sobre todo, o sea, no está haciendo nada diferente, simplemente que el, los, los rivales han ajustado, han sabido cómo defenderle, no le están dejando el handoff que estuvimos hablando con, con Giancarlo Navas, esos bloqueos, cómo se los impiden. Realmente a él poco más hay que pedirle Sí que es verdad que ha fallado tiro solo Yo no sé si es porque al final Como ves que el rival se ajusta a ti Pierdes un poquito de confianza y tal Pero tampoco le pido mucho más Yo creo que en ataque está un poco O sea, es más una cuestión De que Spoestra sepa cómo encajarlo Que de esperar que Duncan Robinson Vaya a saber generar con balón O vayamos a acostumbrarnos A ver muchas nuevas variantes De Duncan Robinson Él tiene que encontrar sus espacios para para anotar de 3, o para ser una amenaza de 3, por lo menos. Y en ese sentido, lo que falla, no sé si es más él, que sí, que obviamente no está tan acertado como el año pasado, porque eh, tuvo un 46% de, de acierto en, en un volumen tremendo de tiros, que es algo, una de las mejores temporadas de la historia de la NBA sí, en triples. eso repetir eso no es fácil. Claro, este año tampoco está tan mal, simplemente que no está en ese nivel brillante. Pero en defensa sí, en defensa sí que es verdad. Que tiene muchos momentos en los que se tiene que aplicar mucho mejor. No tener esas faltas tontas que hemos hablado siempre. Y por ello, pues bueno, pues la nota es un poquito más baja. Pero ya hemos hablado mucho de Duncan Robinson. Así que cada uno tendrá. Yo creo que hay mucha gente que va bastante más crítica con sí, él que sí, nosotros. Eh, Precius a Chihuahua. Precious. Me
1: falta a Iggy delante.
0: Bueno, eh... vamos, no dale, sé. Dale, dale a Igodala. Sí, dale a Igodala.
1: Vamos a Iggy. Yo le he puesto un 7. Eh. No sé, estoy bastante contento. También es un jugador que ha ido de menos a más. Eh, yo al principio dudaba un poco de su papel en el equipo, sobre todo ofensivamente, porque defensivamente pues, no, hay, no hay mucho que demostrar. Él pues, es una pieza muy, muy importante, sobre todo inteligente, que es un poco el cemento del equipo. Pero ofensivamente pues dudaba mucho de él. Y me ha estado callando un poco la boca, sinceramente. Eh, cuando ha tenido que aparecer, ha aparecido, ya sea asistiendo porque mmm, tiene, tiene unos, o sea, ha tenido partidos en los que ha asistido de forma eh, brillante para mí, o sea, ha aparecido, ha hecho asistencias a Bama de Bayo, eh, cortando las zonas, muy interesantes, y luego desde la línea 3 también está muy bien, ha, ha estado partidos que ha resultado muy bien, y también ya por, 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 por acabar y darle ese plus de de juventud, pues ha hecho unas penetraciones y unos mates, que digo, pero ¿cuántos años tiene? no sé, ha ido de menos a más y para eso, por eso le pongo un 7
0: yo creo que, que ha necesitado esta semana de parón para recuperarse de los sí. mates que hizo eh, yo le he puesto un 7 también Mira. yo le he puesto un 7 a Iguodala porque creo que ha habido momentos en los que me ha desquiciado mucho al principio de la temporada eh, no miraba al en ataque se conformaba con ser un cono prácticamente uh -huh un Arbeloa de la vida <risa> y bueno, ahora sí que es verdad que se le ve más agresivo, al final es un ajuste importante que hay que hacer, pero por otro lado, me pasa un poco como con Goran Dragic no le pedía tanto, yo pensaba que no iba a jugar tantos minutos, yo pensaba que no iba a ser tan importante, entonces al final ahí me sorprende un poco el papel, por eso le pongo un 7, yo creo que la actuación que está teniendo es bastante buena, mucho más de lo que yo pensaba pero hay momentos en los que resta mucho en ataque y bueno, pues que tiene también que, que ser más agresivo él, porque yo sé que él no va a aportar suficiente eh, no, es una, no es un jugador de perfil ofensivo, pero sí que tiene que mirar al aro y, y por lo menos ser una amenaza para el rival, para que de esa manera tengan que ajustar en defensa. Bueno, pues ahora sí vamos a Precious, a que me he querido saltar, pero no, ahora, ahora toca, ¿qué cuentas del Precioso?
1: El Precioso yo, pues vale el, el segundo suspenso de la noche, con un 4 no es un suspenso pues definitivo, porque entiendo las dificultades de un rookie, eh, creo que le está costando entrar y sobre todo el ganar confianza, pero veo cosas, veo cosas que me han gustado, creo que puede ser un cambio bastante bueno para, para Miami, pero aún pues, no, no ha dado lo suficiente, no ha dado el mínimo que se le debe pedir a un jugador que es número 20 del draft, ¿no? que al final pues tiene, tiene un peso. Y unos galones dentro de la liga. Entonces, pues por eso le pongo un 4. Espero, espero verle mucho más alto.
0: Yo también le he puesto un 4. Yo también lo suspendo. Porque iba a ponerle un 5. Iba, iba a argumentarlo de manera de bueno pues, cumplir y poco más. Pero es que me parece poco. Yo creo que al final, siendo una primera ronda del draft, número 20, eh, viendo las cosas que habíamos visto en la universidad, yo creo que no me ha dejado ver tantas veces ese, ese precioso achigua esa parte preciosa de él, vamos a decir defensivamente bien, pero tampoco le veo como si estuviese él Buah, yo sé que esto es mi campo no sé, muchas veces me ha, me ha parecido que faltaba más intensidad, más fuerza que es lo que él debería traer y en ataque completamente cohibido y coartado por, no sé si por el esquema que ha puesto pero no toma ninguna ninguna implicación en ataque no no, no
1: llega al mínimo no, o sea, es que
0: se, se limita simplemente a poner un bloqueo y a recibir y pasar y como mucho a pelear el rebote en ataque, yo le quiero ver más personalidad, sin, sin duda es, es básicamente eso, tanto en ataque como en defensa más personalidad, que asuma más cosas e incluso quiero verle hasta equivocarse porque muchas veces le veo ansioso y, y toma decisiones porque ni siquiera se atreve, no sabe muy bien por qué está haciéndolo y yo creo que, que, que quiero muchísimo más, ya, ya no un poco más para que cumpla, simplemente Muchísimo más, porque yo creo que de hecho hay muchos partidos que ha jugado por ser el pick que es, pero si, si me pones un nombre X, yo ni, ni lo sacaba. Y de hecho a veces ha quedado medio fuera de los partidos. O sea que eso no puede ser. Eh, yo creo que eso tiene mucho que mejorar ahí. Vale, pues eh, vamos a a <risa> <risa>
1: Yo aquí no le he puesto ni nota. Para mí mojarles junto con otro compañero, que luego, luego descubriremos, pues son los dos típicos alumnos que repetidores que ya no, no van ni a clase. Y dices, ¿qué, le, ¿qué nota le pongo si no le he visto? Pues, pues eso le he puesto. ¿Quién es? No sé quién es. Yo lo que he visto pues no ha sido para nada bueno, pero es que tampoco tengo demasiado con qué valorar. O sea, que para mí, pues si es un suspenso, pues es un suspenso. Pero que ¿Un cero? ¿Un cuadro Me da igual. Para mí no, no contesto.
0: Sí, a mí me cuesta ponerle nota también. ¿eh? Le pongo un 1, vamos a decir simbólico. Sí por un par de highlights que tuvo defensivos en un partido contra Detroit, que me acuerdo que le hacía ahí un robo ayer a Migrant, que casi vale el partido, pero con las expectativas que había con este jugador, ahora mismo parece un jugador que, que casi no tiene nivel para la NBA. Eso no puede ser, eso no puede ser. Se tenía a cubrir el hueco de Jay Crowder y no está dando, pero ya no ni el mínimo, no está contando la rotación, no no ni disputa minutos, ni se sabe nada de él, porque tampoco... Como dices tú? ¿Quién es, no? No ni... se le
1: espera, no se le espera. No están y
0: está ni se le espera. Y ese es el, lo peor de, de mojarles, porque había grandes expectativas. Y, de hecho, uno de los grandes problemas que tenemos en el 4 es... No sé si decir por su culpa, pero... por la culpa de la planificación, no. lo que sea, pero él no está rindiendo. Y, de hecho, cuando le puso expulestra de 4, él salió en algunas declaraciones a decir como que que no se sentía cómodo de 4 y tal. Y, joder, pues ya sabías a lo que venías al final. Yo creo que después de haber visto a Miami en los playoffs... Y tampoco me parece muy buena actitud el tema de como quejarse de la posición en la que estás jugando no sé, no... es que poco se puede valorar positivo de Mojarles yo ya te digo, le pongo un uno simbólico
1: yo, en mis notas se ha puesto quién es sí, o sea, sí. no te digo más
0: sí. o sea que... Nada, un jugador que vamos que, que porque le hemos visto dos días, que si no no sabemos ni que están los hits, no, nos costaría acordarnos de él. Bueno, pues ahí dejamos a Mojarles y vamos a, a nuestro especialista defensivo exterior que, que también está ahí que es ibery Bradley
1: es para, hemos llegado muy rápido al compañero Evo harles Para mí es otro que pff, Que aún, o sea, tengo grandes esperanzas en, en, en Avery Bradley A diferencia de harles Pero por el momento pff, Para mí es eso, otro que está en la última fila de la clase Que no se quiere enterar de nada y no aparece pff, Ahora mismo no tengo nada que valorar eh, no, Vamos eh, Si le tengo que suspender, le suspendo pues, Vamos, no lo voy a probar Otro, eh, otro abs absentista Sí, es otro de esos que no aparece Que, no, que está ahí en la cafetería jugando al MUS. No sé, o sea, obviamente no porque pase, pero para mí, pues no lo he visto lo suficiente como para poderle aprobar. O sea que le pongo, pues. No ha aparecido.
0: Sí, se ha perdido 26 partidos, ¿eh? De los no. 36 que hemos jugado. Es difícil valorarlo. Yo le he puesto un 5, porque, bueno, estoy valorando lo que he visto.
1: Por trabajos en, por tragos en un grupo y esas cosas, ¿no? sí. continua. Eso es,
0: por, porque lo poco que le he visto, eh, bueno, no, no está mal me parece que a nivel defensivo no ha puesto no ha sido tan pieza no sé si decir clave porque clave claro que es por las más defensas exteriores que tenemos pero no le he visto en plan capo defensivo no le he visto tener esas actuaciones que obviamente le ves a Jimmy esa energía que te da obviamente en defensa es un crack y en ataque ha estado mal en ataque las pocas posibilidades que ha tenido de tirar de tres y tal no las ha metido y tiene que dar ese puntito de ataque porque creo que es un, es un jugador relativamente un, un tiro de tres bastante apañado, bastante decente, y en defensa tiene que ser un revulsivo, o sea, de decir aquí está Ivery Bradley de hecho, tal y como está el, el quinteto en muchas ocasiones podía él haber sido el, incluso titular, podríamos haber llegado a pensar, sí. para compensar ahí con Giro o con Duncan Robinson y bueno, veremos, porque tampoco quiero ser muy duro con él precisamente por lo que hemos comentado, que se ha perdido 26 partidos. Esperemos que ahora ya cuando se recupere de esta lesión que tiene eh, vuelva y pueda aportar y pueda darnos ese plus en defensa porque eh, ya que nos va a estar mojarles, pues uno de los fichajes que hemos hecho este, este verano tiene que rendir, así ah. que esperamos mucho de Iberi Bradley Bueno, vamos a Casey Okpala, que me da a mí que va a ser otro de los suspensos
1: ah, Efectivamente, y de hecho no sé si he sido excesivamente duro ¿eh? con Okpala pero le he puesto un 2, <ríe> le he puesto un 2 porque ya he visto suficiente como para poder evaluar a diferencia de los dos anteriores y uf, estoy cansado ya, no es, es un poco repetitivo el, este jugador en el equipo que siempre llevamos ya años viendo que parece que aquí uf, cuidado con Opala, cuidado con Opala y lo que se le está viendo es muy triste, entonces eh, igual no es su culpa, igual son un poco las expectativas que se han generado pero está siendo un jugador muy deficiente y para mí no tiene el nivel, en defensa sí que le pone ganas y, y tiene nivel tiene buen nivel defensivo pone intensidad, rebotes, defensa pues no anda mal, pero es que luego ofensivamente es, para mí de lejos el peor jugador, jugador del equipo ofensivamente o sea que pues le he puesto un 2 y, y la verdad es que no espero mucho de él
0: yo le veo, pero muy
1: verde. O sea, tremendamente verde. Ojalá, ojalá me equivoque y me calle la boca y, y, y vamos. Y le ponga otra nota, pero ahora mismo está difícil.
0: Está más verde que Jim Carrey en la máscara, vamos. <risa> Madre yo... mira, que se la quite ya, eh. Sí, sí. Se la quite. Yo, yo te digo, o sea, no, no, no entiendo porque desde la franquicia siempre nos han vendido aquí que Casey Okpala, si no hubiese estado Tyler Hero disponible, lo hubiesen cogido a él. Y hay mucha gente que también es muy condescendiente con él, y yo creo que ya basta. Porque es sueño sophomore. O sea, vale que el primer año estuvo lesionado un tiempo, pero bueno, estuvo la G League porque precisamente lo querían desarrollar o porque aún no tenía el nivel su año sophomore, ha habido jugadores que, que con todo lo que hemos sufrido con el COVID él no ha estado en los protocolos y no ha llegado muchas veces ni a jugar lo poco que ha jugado no lo ha hecho bien tuvimos ese atisbo de esperanza en la preseason, en ese partido que hace contra Toronto que se pone a tirar triples como una máquina todo el mundo ya arribísima pensando que también podía ser un recambio de Jay Crowder y otro jugador que desaparece de la rotación, aparece un día, no te dice nada. Yo no sé si tiene mucho que ver también con que después no lo mete lo suficiente en la rotación, no lo sé. No sé qué es lo que pasa, pero no funciona.
1: ¿El otro lo has puesto? No sé si me he enterado. Eh, bueno, no lo he dicho, pero,
0: pero era un 2 también. Es un poco lo que has hecho tú: cuando ya es un suspenso, un 4, un 0, un 2, pues, pues un 2. Puntos por poner algo también poner poco, algo, ¿no? porque Como te mojarles sí <risa> porque te toca. Sí, porque defensivamente sí que le veo Ganas y, y bueno, es joven Le puedo justificar un poco, a mojarles No le puedo justificar desde ahí, porque no me parece Un jugador tan joven como, como Para que tenga esos puntitos de, de justificación Pero vamos, eh, muy mal O para La rampa de salida prácticamente y, sí. y mucho tienen que cambiar las cosas Y ojalá que sí, porque ojalá. yo también tenía ganas De ver ese jugador de Stanford con esa envergadura Se hablaba de que podía ser un defensor de. Y de hecho lo hemos visto, que tiene capacidad física como para defender a jugadores de muchos perfiles. Pero nada que es le que faltan, está perdidísimo. Le, va,
1: le faltan muchas bases.
0: Es que está perdidísimo. Y, y goza de vez en cuando de minutos de titular. No sé. Yo estoy muy decepcionado con KC. Con bueno, vamos a Gabe Vincent. Ya entramos en los jugadores two-way. Los two-way contracts. Gabe Vincent, ¿qué te parece a ti? ¿Qué tal? Pues ¿qué tal yo estoy lo que... muy
1: contento. O sea, no sé si he sido algo duro, pero yo le he puesto un 6. O sea, igual le podía haber puesto más, sinceramente, porque creo que el papel que, tenían, que tienen en el equipo pues, es un, más que secundario y han aportado muchísimo, muchísimo, tanto en defensa... Yo a Game le he visto con una actitud defensiva muy, muy, muy buena, con buenos robos, estando muy listos, sacando faltas en ataque y luego, y luego en ataque ha estado muy bien. Ha tenido, pues, ha tenido partidos malos, pero es que ¿qué se espera de estos two y contract, ¿no? de estos jugadores... Con, con estos contratos entonces pff, estoy contento un 6 podría haber puesto más seguramente pero, pero bueno tampoco es para tirar cohetes y, y bueno pues que siga así
0: yo le he puesto un 7 <ríe> ¿Mm? pero por algo negativo ¿eh? porque yo no espero más de Gabe Vincent o sea así como igual en otros jugadores les pones más, menos nota porque esperas más de ellos a mí es que. Vincent... Claro, sí,
1: yo le he puesto un 6, que podría haber sido un 7, porque es que no A mí me desquicia.
0: Más. Me desquicia verle tirando triples como un loco. Ya. O sea, es, es, es malo tirando triples y, y tira muchos. Ya. Pero sí que es verdad que ha habido muchos momentos en los que ha cumplido defensivamente. En ataque ha sido incluso uno de los pocos que se atrevía a penetrar. Ha hecho buenas penetraciones. Y ha tenido, y tiene, a día de hoy con la baja de Iberi Bradley, un rol bastante más importante de lo que yo pensaba en la franquicia. Sí. Entonces, la, la nota. Es más positiva porque no esperaba tanto y no espero tanto de él, o sea que es algo negativo hmm. en cuanto a lo que le espera como jugador en la NBA, pero dentro de lo que ha dado, pues bueno, eh, vamos, o sea, increíble. En ese sentido me parece que ha cumplido bastante bien a pesar de que yo no sea muy fan de su juego, la verdad, lo tengo que admitir. Y bueno, vamos al último jugador ya, eh, que tengo, tengo curiosidad, porque has puesto por este jugador. Para mí... El van señor en un, Struz.
1: Pa, van en un pack, eh, casi. Yo les he puesto la, la misma nota a Gabe Vincent que a Struz. Le he puesto un 6. Y por lo mismo, o sea, al final la, la argumentación es esa misma, ¿no? Estoy. La verdad que. Igual es un jugador que me hace más ilusión porque es un perfil que a mí, pues, personalmente me gusta más que el de Gabe Vincent.
0: Un 6, Struth, ¿eh? Sí. Estoy flipando. No
1: sé, o sea. <risa> sigue, sigue. Eh, aprobado con nota, o sea, no es un 5. No a ver, aprobar. Para aprobar hay que hacer cosas, ¿no? O sea, tiene un 6. Que lo mismo que Gibson, podría ser un 7, pero bueno, no va a ningún lado. Estoy contento con él, es un perfil que me gusta más, pero también mmm, no espero más de él. Al final, eh, su, su papel está muy claro, muy definido, está cumpliendo, ha tenido también partidos malos. Es verdad que en defensa también tiene un perfil mmm, algo mejor que el de Duncan Robinson, en, en, mi, en mi opinión, porque es como un poco más corpulento, no tiene más, más no sé, se le ve un poco más grandote. Y... Pero bueno, no sé no, no espero mucho más y estoy contento con él a ver, a ver cómo sigue yendo el año Es una gran incógnita, no sé si va a gozar de minutos Es una gran duda para mí Pero, pero bueno, está por ver
0: no, pues yo me he venido arribísima, David
1: Bueno, es que tú... Yo
0: me he venido arribísima, o sea, puedo, bueno. yo le he cubierto de regalos Yo le he puesto un 9
1: <risa>
0: Yo le he puesto un 9 al señor Struz <risa> Max Powell. Yo
1: quiero, yo quiero ir a tu clase. Eso
0: es. Yo, yo también quiero ir a mi clase, la verdad. Yo le he puesto un 9. quiere decir, ¿qué más se le puede pedir a Max Struss? O sea, Jorge, el...
1: no sé, ¿y a Gabe Vincent? Pues no se le puede pedir más. Pero
0: es que Struss ha sido realmente importante en los partidos. Los, los... Ha
1: tenido dos buenos partidos, al fin y
0: al cabo. Yo, para mí, todas las veces que ha entrado en pista, salvo el partido con Oklahoma, que por eso no le pongo un 10, por eso no le pongo un 10, <risa> para mí. Eh, no sé, se me habrá ido la olla, yo no sé los demás Pero yo... <risa> no,
1: igual he sido yo muy duro ¿eh? pues yo he visto actuaciones
0: <risa> espectaculares De Struz, o sea, de, de jugar El 16 minutos y contra meter 17, Houston. Houston 17 también, puntos ¿no? ese, este, partido. ese mate
1: que hace contra John Wall
0: Pero todos los minutos que aparecía Lo aprovechaba eh, Se llegó a hablar de si traspasara a Duncan Robinson porque Struz Era el mismo perfil y encima defendía mejor
1: Calentadas un poco así, ¿no? En caliente que... Pff. Sí, pero no,
0: pero no tan de broma como eh, con Vincent, que sí que obviamente era de broma. O sea, realmente hubo momentos en los que nos permitió soñar con que había un mm -hmm. tirador de triples no tan fiable como Duncan Robinson, pero que también daba en defensa. No, pues así. Y encima algo muy importante de Strus y es que, salvo el partido de Oklahoma, vuelvo a decir... Todo, o sea, es un jugador que no, no le lastra tanto ese punto de salir y entrar de la rotación. O sea, le daba Spoelstra 10 minutos, pues en los 10 minutos aportaba sí, muchísimo. He de decir que en, en
1: el último partido contra Pelicans, que no lo hemos comentado, pero mete 6 puntos en 2 de 4. En 6 minutos se tira cuatro triples pero, pero siempre hace eso. 2 de 4, ¿eh? da igual el partido. Claro. Pues llego, me sacan. Pues lo que quieren es que tire, ¿no? Pues, pues tiro. No, eso, eso sí que me gusta, ¿eh? pero bueno, eh, era, era por, por añadir. No, y de hecho
0: a... eso, le, no le pongo el 10 por lo del por el partido con Oklahoma que se pone a tirar triples y creo que no sé si hace un, uno de 10 no, no, o una veo, que, creo sí, que sí. pero aún así me alegro de que tuviese la confianza suficiente sí. para seguir y seguir y seguir tirando porque hemos visto un equipo muy acobardado incluso para para mirar al aro y a mí es que yo no le puedo pedir más o sea yo personalmente no le puedo pedir más a Max Struuss. Que lo que ha dado, y, y de hecho me parece que es vuestra... No sé si decir que es injusto con él, pero que debería darle bastantes más minutos. porque No le ha demostrado lo suficiente como para salir tantas veces de la sí, rotación en los partidos.
1: Sí, sí, es verdad. Pero bueno, a ver, me gustaría verle más, ¿no? Un poco con más continuidad y en más partidos. Pero me cuesta verle jugar más de lo que ha jugado. Entonces, no sé, para mí es como un poco el...
0: Pero David, ese, Oasis, ese, sí. ma, ese mate antológico ya, a John sí. Wall, pero, pero pues a ver... Igual, pues igual
1: le tenía que haber puesto más 6. Pues ¿Pero, pues, pero bueno, pues se quedan en, a, se quedan en a, anécdotas al final de la temporada. Y posiblemente, ojalá me equivoque, pero al final de temporada tampoco nos acordaremos de Stru's. y Habrá sido dos partidos buenos. Vuelvo a decir, ojalá me equivoque, porque ya he dicho que me gusta mucho ese perfil, pero es que dudo que vaya a tener más minutos y y al final es un paso en la temporada o, en, o en, estos primero, en esta primera evaluación que al final es lo que estamos valorando pues no ha sido tan para mí, con tanto impacto como para que aquí le ponga yo un 9
0: vamos, yo yo, yo bueno tú, tú quieres venir a mi clase pero yo a la tuya no, yo a la tuya no quiero ir cabrón sí sí te has, te has pasado, pobre Max Estrus no, pero bueno, un 6 está muy bien, con los suspensos que tenemos en la
1: clase joder, vete a casa
0: y disfrútalo te voy a dar yo un 6 a ver qué te parece bueno, bien que nos pongan notas ¿eh? los oyentes ¿sabes? eso es Pero igual lo hacen igual nos dejan alguna nota ya verás ya claro, verás ya te, cuidado. te cuidado con lo que pidas <risas> bueno pues por último vamos a dar la nota para concluir al head coach al entrenador Enrique sí, Spolstra
1: a Meyes Leonard no hace falta no a
0: Meyes Leonard no lo hemos metido precisamente por eso la verdad es que no hubiese sido muy positiva ¿eh? porque yo esperaba que Meyes Leonard fuese el cuatro titular de, de la campaña se le había dado el dinero para eso y estaba un poco como Harkless también, fuera de la rotación, le había comido Kelly Olin en la tostada, luego ya viene la lesión hmm. pero me parece que obviamente no lo, no lo podemos calificar así que vamos a concluir con, con el entrenador, con Eric Spolestra
1: la verdad que he tenido muchas dudas con el Spolestra, o sea, yo estoy bastante contento con él, le he puesto un 7 le he puesto un 7 porque, bueno, eso, estoy contento con él, pero sí que ha habido momentos hace no mucho, cuando hace, es que parece que queda muy lejos cuando estábamos echando pestes y a ver si estábamos en playoff y todo el equipo lo cambiaba por, por una cosa de pipas, Tijuana, o las que sean, pero, pero le ha costado dar con la tecla y parece que también lo que era evidente, que era que los jugadores se juntasen todos sanos y pudiese jugar partidos que iba a ser importante, y, y se está demostrando entonces parece que Spoelstra tenía clara la idea de continuidad respecto al año pasado está aplicando nuevas cosas como bueno nuevas cosas está aplicando cosas que no se ven tan a menudo como lo de presiona a, a toda la pista y, y sigue está acertando con otros jugadores por ejemplo Struz, aquí sí que lo saco en, en valor Struz, Gay Vincent eh, pues está está, está está recibiendo de esos jugadores más de lo que se esperaba. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy contento con, con Spoiler, le pongo un 7, pero bueno, eh, con grandes dudas de qué pueda pasar con su equipo, porque al final es, él es el arquitecto de toda, de toda la plantilla. Y, y a ver qué pasa en este mes de marzo también, a ver qué deciden retocar, si es que deciden algo. O sea que bueno, queda un poco a la espera.
0: Bueno, para, para me gusta esto porque yo por primera vez soy más duro que... Todo. Toma ya. Así. Ey, yo no sé mi clase. <ríe> por Eso favor. Es. tú quédate en tu clase. Yo a Spoestra le he puesto un 6. Mira, le he puesto un 6 y no le pongo menos porque con lo buen entrenador que es es, es, es imperdonable darle menos. Pero creo que he visto esta temporada a muchas veces muy perdido. Y, y yo espero que Spoestra prácticamente siempre tenga eh, respuestas para, para los problemas que tengamos. Y yo en este sentido tampoco entiendo muy bien las rotaciones que ha utilizado, eh, muchos momentos no ha sabido leer esos mismatches defensivos y, y bueno, pues eso, juntar alineaciones en las que no sé si no pedirle masa de ballo en ataque, lo mismo en defensa con Hero y con Robinson y sobre todo eso, pues eso, eh, eh, para titular un día... Mm. ¿Cuántos quintetos titulares hemos tenido diferentes? Uf, que sí, no. El otro día ¿no? lo sacamos. Sí, claro, mucho. o sea, creo que fueron 14 o 15 quintetos titulares diferentes, aparte de por las lesiones, porque se notaba que él no daba con la tecla. Yo, eso, como comentabas, como bien comentabas, porque siempre la NBA te consume la actualidad, pero sí que, sí que hacías bien en recordar que no hace tanto estábamos echando todas esas pestes. Y le estábamos dando un poco de palos a Spolstra sí, sí, sí. Y por lo tanto yo creo que, que hay que darle, hay yo, que darle.
1: Yo, yo creo que, o sea, también Mi buena nota eh, Aparte de que Porque las últimas semanas hemos tenido pues, pues un equipo muy diferente Al que estábamos acostumbrados esta temporada Pese a la partida de Atlanta que, que es también Que está siendo un año difícil, ¿no? También para Spolstra, venimos de un año Pues muy complicado y muy diferente eh, Que apenas han descansado El covid pues está siendo difícil para ser el tener una idea clara de qué tenemos este equipo y a qué podemos aspirar, qué jugador está bien, qué jugador está sano. Entonces es difícil, entonces me pongo en su piel siendo así un poco paternalista con después Qué bueno eres, eh, David. ¿Ves? A veces, a veces... Qué a bueno veces, eres. A veces lo soy. Me pongo así en este plan. <risa> y entonces, pues creo que está siendo difícil para él y lo está haciendo, parece como muy de loser y de perdedor, pero está haciendo lo que, que como mejor puede hacerlo, ¿no? Que al final... Pues se está equivocando en muchas cosas. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho de temas de más tácticos, de mis matches, de, de pues el switch everything, ¿no? Todo eso. Pues todo eso no estoy muy de acuerdo, pero bueno, al final, pues eso, un 7. Pues, sí, sí. Pues, pues aprobado, más
0: que aprobado. Claro, cada uno le puede dar la nota que considere, así lo pueden hacer también los, los aficionados, porque al final. Eh... Lo del número, como hemos comentado, al final es un poco lo de menos. Lo importante es el contenido de lo que estamos comentando. Y yo creo que... Yo espero mucho más de Spolestra, pero mucho más. Creo que, que, sobre todo, tiene que encontrar algún tipo de continuidad y, y de modelo claro. Dentro de que lo bueno que tenemos muchas veces es que somos muy imprevisibles. Pero algo a lo que agarrarse, porque yo creo que a veces se pierden hasta los propios jugadores y, y eso no puede ser, básicamente. Bueno, pues aquí cerramos análisis somero, largo, un contenido, de cada uno de los jugadores, con notas, con evaluaciones, que podéis vosotros con contrastar con las que les hubieseis dos vosotros, en algunas cosas estaremos más de acuerdo, en otras menos. Pero, pues bueno, os hacednoslo saber, claro que sí. dejándonos
1: en los comentarios, ¿no? Un poco que, bueno, claro. en qué no estáis de acuerdo, que sí. Ponernos a parir.
0: ¿eh? Y bueno, y si queréis ponernos las notas, pues... Si, querés, ponernos si, las. si queréis decir a qué clase iríais, yo creo que vendréis a la mía. Lo tengo bastante claro. Yo soy bueno con el que trabaja. <risa> es la última frase que le escribí. A clase con David, eso es. Bueno, pues cerramos aquí lo que tiene que ver con la evaluación de los jugadores y nos, nos preparamos ya para despedir el programa. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el calor de Miami en su primer programa en este, en esta nueva aventura que, hace, que iniciamos aquí hoy que iniciamos en este pro programa que ha sido, como digo un placer eh, grabarlo aquí a tu lado, David de tenerte en persona, de poder tocarte de hacerlo, pues es que muchas veces esas barreras que nos pone la distancia, el internet y esa parte un poco más fría y haber roto no sé si la barrera del sonido, pero sí la barrera de la distancia, así que muchas gracias por como siempre, por todo David, por tenerte aquí. Espero que, que bueno, pues que, que no, no te vayas sintiéndote tan mal por ser un profesor duro. No pasa nada. A veces cada uno tiene que, que asumirlo.
1: No hay que reflexionar ¿eh? Pero bueno, o sea, ya en serio, vamos, un placer volver a estar aquí y sobre todo, pues eso, poder hablar aquí contigo como si estuviésemos en el banco de la calle, como lo hemos hecho tantas y tantas noches. ¿eh?
0: Eso es, eso es. Aquí, para eso estamos. Bueno, pues aquí vamos a concluir este primer programa de lo que es el calor de Miami con más calorcito que nunca, ya sabéis, la, la salsa, lo que tiene que ver con el, el ritmillo latino no nos abandona nunca y no nos va a abandonar ahora en esta nueva etapa. Así que concluimos aquí, volveremos la semana que viene, ya sabéis, os iremos anunciando. En principio seguirá siendo los martes, pero bueno, estad atentos porque, porque ahora veremos a ver cómo gestionamos un poco toda esta... la mudanza, ¿no? Como, como suele tocar. Así que bueno, pues para seguir aquí con vuestro programa de los Miami City en español, El calor de Miami, seguimos con todos vosotros. Todo aquel que